0: Buenos días para todos mis amigos, hermanos, sean bienvenidos una vez más en la hora 11.45 de la mañana, hora italiana, queremos compartir contigo una devocional para bendecir tu corazón, una devocional para fortalecer tu relación con Dios, acá desde el norte de Italia con su amiga y hermana Kenia su cara la cual quiero compartir con ustedes esta palabra que va a bendecirte, es como siempre un placer, un privilegio Estar con el Señor, trabajar para nuestro Dios en, esta, eh, en este hermoso ministerio y doy gracias al Señor porque a través de este espacio, a través de este canal de radio podemos llegar al corazón de tu casa, al corazón de tu, de, de tu familia, al corazón de tu hogar con una palabra que vaya a ministrarte de una manera Especial. Y acá queremos compartir, como cada mañana, una palabra para bendecirte. Y el lado devocional de hoy en Radio Derribando Fortalezas. Hoy quiero compartir y iniciar con Lucas, capítulo 19, versículos 47 al 48. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los días enseñaba en el templo. Y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba en gran, con gran interés. Quiero que te fijes nuevamente en esta expresión, porque todo el pueblo lo escuchaba con gran Interés. Yo te invito a que compartas esta, este espacio, esta devocional con algún hermano, algún amigo que conozca, porque puede ser de mucha bendición. Compartir la palabra de Dios eh, es algo maravilloso porque podemos compartir con otros en la medicina. Recuérdense que la palabra de Dios es la medicina que necesitamos y trae salvación a nuestra alma y tenemos la misión en este lugar. Jesús vino con una misión que cumplir y es la misión que nosotros también deberíamos seguir. Llevar la medicina, llevar la palabra de Dios <coughs> Perdón, para que las personas se salven a través de ella. Hoy vamos a hablar acerca de la fascinación de la palabra de Dios. La palabra de Jesús era fascinante y otra versión de este de este texto de la Biblia dice que el pueblo lo escuchaba con mucha atención. Esa es la versión de Reina Valera actualizada. En el Evangelio de Mateo, cuando Jesús terminó el llamado Sermón del Monte, el texto nos dice que las multitudes estaban maravilladas de sus enseñanzas porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriba. Le invito a leer después con calma, Mateos capítulo 7 versículo 28 al 29 querido amigo, querido Hermanos que escuchas, la Palabra de Dios sigue siendo fascinante y cautivadora en nuestros días, también en este tiempo. Hoy día las enseñanzas de Jesús están registradas en la Biblia a nuestra disposición. Si quieres conocer a Jesús y si quieres conocer sus enseñanzas, debes conocer la Biblia. Lee la Palabra de Dios diariamente, tú también quedarás maravillado con sus enseñanzas. Tú también quedarás con la boca abierta eh, acerca de sus maravillas, acerca de las cosas que dice, acerca de las cosas que hace. Acerca de las cosas que el Señor está haciendo. Acerca de las cosas que Él hace y se mueve a través de su palabra. El poder tan fuerte que contiene su palabra. Conoce la palabra de Dios. En esta mañana, tú que me escuchas, tú que estás sintonizando. Hoy el Señor te dice, conéctate con la palabra. Conoce la palabra. Lee la Biblia cada día. Si lees cuatro páginas de Biblia por día, lograrás leerla en menos de un año. Fíjate cuatro páginas de la Biblia por día, podrás leerla en menos de un año, pero no corras, sino que interiorices la Biblia, no es leerla por leerla, recuerde que no es un libro cualquiera, no son historias que nos hemos inventado, no son fantasías, historias hechas por los hombres, es la palabra de Dios, inspirada, es la palabra de Dios. Pido perdón, hoy quiero decirte, ora y pídele a Dios de que te conceda el deseo de leer la Biblia y la capacidad para entender lo que Él te dirá a través de la lectura. Separa una hora específica para ese momento de lectura y para ese momento de meditación y escoge un lugar donde te sea fácil tal vez conectarte con la lectura, leerla con calma. Lee la Biblia en oración durante tu tiempo devocional y buscando siempre el mensaje de Dios para Aquel día Señor Jesús queremos conocerte A ti y a tu palabra Queremos saber más de ella Queremos estar juntamente con tu palabra Caminar en tu palabra Respirar en tu palabra Comer y alimentarnos de tu palabra Concédenos el deseo y la voluntad de leer la Biblia Y capacítanos para que podamos entender Comprender lo que tú deseas decirnos Oramos en el nombre de Jesús Señor Y te damos gracias Hoy quiero... Que aprenda más sobre la palabra del Señor. Muchas personas tienen una Biblia en su casa, pero no la leen, porque quizás no la entienden, lo que es lo que puede... Eh, eh lo que es o lo que puede aportar a su vida. Sin embargo, la Biblia misma nos los explica. En ella encontraremos muchos versículos que nos revelan su origen, que nos revelan su valor y cómo nos puede ayudar y cómo nos puede ayudar a ti y a mí a vivir vidas más plenas y vidas más felices. Quiero que leas juntamente conmigo esos versículos y queramos que aprender lo que la Biblia nos dice sobre la palabra de Dios. Dice en segunda de Timoteo, de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para, rep para reprender, para corregir, para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté eternamente capacitado para toda la buena obra. Esta es otra versión, pero que usted en Reina Valera la puede encontrar igual, significa la misma cosa. O sea, la Biblia no fue inventada por los hombres, sino que viene directamente del, del Padre, directamente de Dios. Fue inspirada por Él, por él y contiene... Sus palabras, él allí contiene su voluntad para nosotros, sus siervos. En ella Dios nos corrige, en ella Dios nos dice cómo vivir de una forma agradable a Él y cómo obrar de forma justa en todo momento. También nos, nos habilita para hacer todo aquello que será de bien y de bendición para nosotros y para los demás. Enseña, alienta, y da esperanza. La palabra de Dios es fantástica. Romanos capítulo 15 versículo 4 dice, de hecho todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin, que, a fin de que alentados por las escrituras perseveramos en mantener nuestra esperanza. Podemos aprender algo de todo lo que está escrito en la Biblia. La historia del pueblo de Israel, la de los profetas y sobre todo la vida de Jesús nos sus enseñanzas y su sacrificio por cada uno de nosotros. Todas las, pal la pal las palabras e historias que usted encuentra en la Biblia nos ayudan a entender mejor la fidelidad, mejor el poder y el amor de Dios y nos ali nos alientan a nuestro diario vivir. La Biblia nos habla de la mayor esperanza que se puede tener gracias a la obra de Jesús en la cruz y en la resurrección. Nuestros corazones se llenan de esperanza al ver con al ver con jesús nuestra vida terrenal tiene propósito y gracias a él sabemos dónde estaremos por la eternidad alimenta el al espíritu porque él nos ayuda a crecer dice primera de Pedro 2 capítulo versículo 2 y 3 deseen con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación ahora que han probado lo bueno que es el Señor, esto quiere decir que debemos anhelar recibir el alimento de la palabra de Dios todos los días es por eso que Derribando Fortaleza comparte una palabra para que te fortalezcas en el Señor, una palabra para bendecirte, para fortalecer tu relación con Dios, anhela en esta mañana recibir el alimento recibir ese, ese, esas vida Vitamina. Nuestro deseo debe parecerse al de un bebé recién nacido que ansia recibir la leche materna, pues solo las palabras de nuestro Padre saciarán nuestra hambre espiritual. Si deseamos ser cristianos fuertes, si deseamos ser cristianos que crezcan y glorifiquen a Dios en todo, debemos entonces alimentarnos cada día con su palabra y pedirle que nos ayude a reflejarnos más de Él. Así es. Mostraremos al mundo el gozo de la salvación y de servir al Señor La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es poderosa Dice Hebreos capítulo 4 versículo 12 Ciertamente la palabra de Dios es vida y poderosa Viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy fuerte este versículo, muy fuerte, muy fuerte lo que hace la palabra de Dios. Querido amigo y hermano, leer la palabra de Dios nos transforma desde lo más profundo de nuestra ser. Y, y, y no hay esquina de nuestra mente o de nuestro corazón que pueda escapar al poderoso eh, eh, escrutinio que, de, que, que se desata cuando, cuando pasamos tiempo leyendo y, y pasamos tiempo saboreando las palabras de nuestro Padre Celestial. Tal es el poder vivo y transformador de su palabra. Tal es el poder vivo y transformador, pero ¿cómo es esto posible? ¿Por qué no son solo palabras? Porque traen vida, porque vienen de parte de Dios Todopoderoso y si leemos la Biblia con corazones abiertos al mover del Espíritu Santo esa lectura nos cambiará, nos mostrará lo que debemos mejorar o debemos dejar atrás la condición real de nuestro ser interior y cuánto necesitamos permitir que Dios realice su obra en cada uno de nosotros ¿Alguna vez has recibido perdón sin merecerlo? ¿Haces o dices algo que, que, que hiere a una persona amada y sabes que has cruzado la línea, que no mereces el perdón? Pero qué dicha más grande. La otra persona decide perdonarte. Tal vez a ti te has pasado. Tal vez te estés pasando en ese momento. A mí... Me, a mí eh, eh, pasó algo realmente eh, a una persona hacia mí y yo recuerdo que le escribí y le dije te perdono yo decido perdonarte, es algo fuerte, es algo maravilloso, la Biblia nos habla de este tipo de perdón y es el perdón que Dios nos da uno que uno que no mere, que no merecemos y que muchas veces no entenderemos, dice Salmo 32 uno, dichosos aquel a quien se les perdonan sus transgresiones a quien se les borran sus pecados, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no ha engañado en la Biblia hay ejemplos de personas que cometieron grandes errores pero que Dios las perdonó. Y aquí vemos tres, vamos a compartir tres hombres que Dios usó de manera muy especial, aun cuando en su momento determinado fallaron y actuaron de forma incorrecta. David, que David fue el, el segundo rey de Israel, Dios lo escogió desde muy joven eh, para ese puesto. Era el menor de ocho hermanos y su padre se, se, se llamaba Isaí. Y de pequeño fue pastor de ovejas. También disfrutaba mucho de la música, tocaba el arpa con armonía. Y bueno, ustedes conocen Esteban, él escribió muchos de los salmos que tenemos en la Biblia. En, lo, en los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, encontramos muchos relatos de la vida de David. Uno de los más conocidos está en Primera de Samuel, capítulo 17. Y cuenta de su, de su victoria sobre Goliat, un gigante del ejército filisteo. Y allí David mostró gran valentía, gran confianza en la protección de Dios y su fama comenzó a crecer y esto alimentó la envidia y el corazón del rey Saúl que comenzó a perseguirle y es por eso David tuvo que huir y bueno y pasó el tiempo en el exilio, ustedes conocen, tras la muerte de Saúl David regresó, fue coronado rey de Judá y luego rey de Israel y, y bueno sus famas, su osadía crecieron con el paso del tiempo, gracias a los tu, a los triunfos sobre muchos ejércitos, y uno de, de sus logros más importantes fue devolver el arca de la alianza a Jerusalén, y como resultado recibió grandes promesas de parte de nuestro Dios. Sin embargo, en 2 Samuel 11 y 12, leemos sobre un episodio eh, oscuro en la vida de David. Durante el sitio de la ciudad de, de Rabat, David cometió el adulterio con Bethsabe, mujer de Urias, uno de los militares, y de forma in, eh, indirecta, mandó a matar a Urias para poder casarse con Bethsabé. Y como consecuencia de toda esta trampa, Dios envió al profeta Natán a revelarle a David las consecuencias de sus actos. Hay que estar atentos. Leemos que este bebé fue fruto de una de, de esa relación y murió. Y también se desataron enormes problemas de luchas entre David y sus otros hijos. Y toda esta situación desgradó mucho a Dios. Desagradó muchísimo al Señor. Y parece que el arrepentimiento de David llegó cuando el profeta Natán fue a hablar con él. David reflexionó y se cuenta de su pecado que había fallado a dios dice el, el salmo 51 expresa el dolor que sintió david comienza el salmo pidiendo compasión a dios y luego le ruega que intervenga en su vida Dice el Salmo 51, lávame de toda mi maldad y limpia de mi pecado, contra ti he pecado solo contra ti y he hecho lo que es malo ante tus ojos. David reconoció que sus malas acciones afectaban su relación con, con los demás y con Dios. Necesitaba la restauración que viene con el perdón de Dios y sabemos que él, él la recibió. Dios nunca rechaza el corazón que se humilla, el corazón que reconoce sus errores. En el mismo Salmo 51 en el versículo 7 David escribe, "Tú, oh Dios, no de precias un corazón quebrantado y un corazón arrepentido el perdón de dios llegó en hechos capítulo 13 leemos que Pablo estaba hablando con los jefes de la sinagoga de pisilla y entre sus palabras de aliento para ellos hay una una mención, una mención de david dice tras destruir a saúl les puso por rey a david de quien dio este testimonio he ¿Eh? encontrado en david hijo de isaí un hombre conforme a mi corazón él realizará todo lo que yo quiero un hombre conforme al, al corazón de dios esto es lo que logra el perdón de dios nos acerca más a él y, no, y nos impulsa a ser tran, eh, transformados eh, eh, para llegar a hacer todo lo que él quiere que seamos pero está también está también pablo que vemos que que saulo nació na, saulo nació en en, en Tarso dentro de una familia fiel a la religión judaica y de joven aprendió el oficio de hacer, de hacer tienda, creció dentro del rigor de los fariseos y convirtió en defensor de sus creencias. Y bueno, su gran celo lo, eh, eh, le llevó a perseguir a los cristianos, lo consideraba una secta que amenazaba todo aquello en lo que él, eh, él había cre, eh, creído. Y Saulo estaba eh, presente durante la, el, el, el apedreamiento de Esteban, considerado el primer Martín cristiano. Y desde ese momento creció más su deseo de determinar con los que creían en jesús dice hechos capítulo 8 versículo 1 al 3 aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en jerusalén y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de judea y samaria unos hombres piadosos sepultaron sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él, Saulo por su parte causaba estragos en la, en la iglesia entrando de, de casa en casa arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel a pesar de todo esto Dios tenía sus ojos puestos sobre Saulo, él veía gran potencial en él y decidió revelársele. Donde otros veían un corazón duro, lleno de odio, deseos de acabar con los cristianos, Dios veía un corazón sediento de él, un corazón de, de, de propósito, una oportunidad para transformar una vida dándole un nuevo sentido. Saulo le pidió permiso al sumo sacerdote para ir y perseguir a los cristianos en Damasco. El permiso fue concebido y el viaje comenzó, pero Dios tenía un plan mucho más especial. Dice en Hechos 9, capítulo 3, versículo de, eh, capítulo 9, versículo 3 al 8, dice en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo resplandeció. Re, eh, re... Eh, relampagueó y de repente a su alrededor él cayó al suelo y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres Señor? preguntó yo soy Jesús a quien tú persigues le, con, le contestó la voz, levántate y entra a la ciudad que allí se te dirá lo que tienes que hacer los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque o, oían la voz pero no veían a nadie Saulo se levantó del suelo pero cuando abrió los ojos no podía ver así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco la vida de Saulo, amado, no volvió a ser igual después del encuentro con Dios. De perseguidor, de perseguidor pasó a ser fiel, seguidor de Jesús. Y ese mismo celo que tenía antes por perseguir a los cristianos, la usó para hablar de Dios, del sacrificio de Jesús y del, y del cambio que había experimentado. Y a muchos cristianos le costó entonces aceptarle como parte de la iglesia, sospechaban de él. Pero Saulo, ahora Pablo, continuó fiel, sirviéndole a Dios y ayudando a expandir el mensaje de salvación. Pablo llegó a ser un gran misionero y plantador de la iglesia. La Biblia habla de, su, de sus tres viajes misioneros y sus visitas a las iglesias y también cuenta de sus sufrimientos. En medio de enfermedades, de persecuciones, Pablo continuó fiel a aquel que había perdonado sus errores y había dado oportunidad de enmendar el daño que había hecho. En el Nuevo Testamento hay... 13 epístolas de su, de su eh, autoría Y en ellas vemos que reflejan la gran obra Que realizó llevando el mensaje de salvación A través de Jesús Y por otra parte, casi para terminar Tenemos a Pedro, estamos dando estos tres ejemplos Pedro pertenecía a una familia de pescadores De la ciudad de, eh, de, de, de Bethsaida Y él estaba, él estaba casado El primer encuentro que tuvieron Él y su hermano con Jesús Fue especial y ya que se les dio un nuevo propósito, dice Mateo 4, versículo 18 al 20, que mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, uno era Sion llamado Pedro y el otro era Andrés, y estaban echando la red al lago, pues eran pescadores, vengan y síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombre, al instante dejaron la red y los siguieron. Y desde este momento, Pedro pasó a ser uno de los doce discípulos de Jesús. Él era más bien tosco y de temperamento impulsivo, características que se reflejan a varios pasajes bíblicos. Su impulsividad les lleva a hablar o a actuar antes de pensar. Como vemos, por ejemplo, en Mateo 14, 25 al 31, él estaba junto a los otros discípulos en una barca. Cuando Jesús se le acercó caminando sobre el agua, Pedro dijo, Señor, si sí, eres tú... Mándame para que vaya, so, eh, vaya a ti sobre el agua Ven, dijo Jesús Y Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua En la dirección de Jesús Conocemos la historia tremenda Tremendo lo que pasó ese día Pero dice que Pedro for, formé, formaba parte del círculo íntimo de Jesús Los apóstoles que compartieron momentos especiales con el Maestro Y llegó a ser una especie de portavoz de los doce declarando en ocasiones grandes verdades dice Mateo 16 al 13 al 16 que cuando llegó a la región de, de Cesarea de, de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? les respondieron unos dicen que es Juan el Bautista otros que Elías y otros que Jeremías o unos los profetas ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. O sea, que durante la última cena vemos también una escena muy especial. Los discípulos comenzaban a argumentar sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dice que en su reino el más importante es el que sirve y les anima a seguir su ejemplo y, a ser, y de servirlo y y... y... Y pasa a hablarle directamente a Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, tres veces negarás que me conoces, Jesús sabía lo que sucedería y dio una palabra profética, él sabía que Pedro lo negaría y oró por él por, por para que se fortaleciera su fe, tiene que haber sido tremendo cuando él negó lo que sintió ver a Jesús, su, su Señor su Maestro en la cruz y él eh, que iba directamente a la cruz y él negarlo tres veces, no tiene que haber sido fácil, Jesús dijo que Pedro respondería de ese gran eh, ese gran error y que llegaría a ser de ejemplo para todos los demás discípulos de Jesús y así fue cuando, arrestaron a, cuando eh, arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, Pedro negó tres veces que lo conocía, tal como había dicho Jesús. Y al darse cuenta de lo que había hecho, Pedro sintió un dolor amargo en su corazón. Le había fallado al maestro, pero después de la resurrección de Jesús en Juan capítulo 21, versículo 15 en adelante, leemos que una de las historias más bellas de perdón y de restitución. Jesús le pregunta a Pedro tres veces, ¿me amas? cada vez que pedro le contesta sí señor sabes que te amo jesús le da una encomienda apacienta mis corderos cuida de mis ovejas apacienta mis ovejas y sabemos querido amigo y hermano que escuchas que tú que has leído la palabra sabemos que pedro fue uno de los discípulos de los primeros cristianos y en el libro de hechos leemos cómo dios eh, lo usó para sanar y de sus Predicaciones llenas de poder. La iglesia creció gracias a su fidelidad, gracias a su perseverancia en llevar el mensaje de salvación. Así es Dios, lleno de amor, lleno de perdón. Él está siempre a la espera, anhelando que nos acerquemos con humildad, que le, que le demos una oportunidad. Él no solo nos perdona, sino que también nos da un nuevo propósito. Él no tardes en aceptar su amor, no tardes en aceptar su perdón. La palabra de Dios, también querido amigo y hermano, también la palabra de Dios nos ilumina, ilumina nuestro caminar con Cristo, ilumina nuestro caminar, dice el Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. A través de la Biblia recibimos la dirección para saber el camino a seguir. Son tantas las decisiones que debemos tomar a diario, que la luz del Señor brilla y resplandece en medio de la oscuridad del mundo que nos rodea y, de, y, de, y nos muestra el camino, nos muestra la decisión que agrada a nuestro Padre Celestial. La Biblia nos ayuda a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Él, lo que nos acerca a Él y lo que nos aleja de Él. Es por eso es tan importante pasar tiempo en oración leyendo su palabra. Y por supuesto, una vez reconocemos lo que Él desea que hagamos, debemos dar los pasos de obediencia siguiendo la luz que ilumina nuestro camino. La palabra de Dios es eterna. Es eterna para siempre. Dice Isaías 48, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Palabra de Dios, perdón, entró una llamada. La Palabra de Dios, amados, permanece para siempre, permanece para siempre. Pido perdón por la interrupción, que hubo una llamada que entró de interferencia. Bueno, todo lo físico que nos rodea perecerá. Las montañas, las flores, los ríos, nosotros mismos somos físicamente finitos. Nuestros cuerpos envejecen, nuestros cuerpos mueren. Pero la Palabra de Dios ha permanecido y permanecerá por la eternidad a través de la historia han surgido líderes gobernantes con la intención de destruir y de acabar con la Biblia han intentado quemarla han intentado prohibir que la, que la publiquen que la compren o que la lean todavía hoy existen gobiernos así pero la Biblia permanecerá porque contiene las verdades de nuestro eterno Padre Celestial Él es eterno omnipotente y su palabra también prevalecerá para siempre pero la palabra de Dios también tiene autoridad en ella encontramos autoridad en ella ejercemos la autoridad Dice Proverbios 35 Toda la palabra de Dios es digna de crédito Dios protege a los que en él Buscan refugio Toda la Biblia es, es fiable y tiene autoridad No solo las partes que, no, que nos gustan O que nos encajan con lo que queremos oír De parte de Dios Al confiar en la veracidad Y el poder de la palabra de Dios comenz, Comenzamos a dar pasos de fe Y a actuar en obediencia A lo leído es así cuando nos movemos y cuando actamos como hijos obedientes que vemos obrar la mano protectora de Dios. Decidimos andar en Él y en su verdad sabiendo que en Él nos podemos refugiar porque Él nunca nos fallará. El Señor es bueno, es importante, amado y amigo que escucha, que le dediques un tiempo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la espada que vamos a necesitar en esta batalla, en esta guerra que estamos llevando con lo sobrenatural. La palabra de Dios es todo lo que hemos compartido, eh, es todo lo que hemos compartido eh, aquí en, esta, en, en, en este espacio, en la emisora de Radio Cristiano. Espero que haya sido esta, de mucha bendición esta, este espacio, este tiempo con una devocional para bendecir tu relación con Dios. Recuerden no salir sin eh, orar. no Nadie se va para el trabajo, nadie se lleva a los niños para la escuela sin antes protegerlos, sin activ activar los ángeles, sin antes protegerlos con la armadura del Señor. Estén activos todo el tiempo sus dones de fuego, estén activos sus dones... Sus, sus, sus armas espirituales recuerden que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Tomen dominio sobre todo lo que camine, lo que se arrastra y lo que huele en el nombre de Jesús. Recuerden que ustedes tienen el poder y la autoridad sobre la fuerza del enemigo. Les deseo muy buenos días. Nos vemos en la tarde. Más tarde les, les tendré como un en contacto y nos vemos con el tema de las maldiciones. Tercera parte donde estamos hablando acerca de los objetos malditos que traen maldiciones a nuestra vida, a nuestras familias, a nuestros hogares o a nuestras iglesias también acá en Derribando Fortalezas que el Señor nos les bendiga grandemente cerramos eh, la emisora con gozo y que la paz de Cristo esté con todos ustedes